0: Also wir sind hier, weil wir ein Eingeständnis haben und das Eingeständnis ist, ich bin noch nicht so weit gekommen, wie ich dachte und schon gar nicht so weit, wie ich es gerne hätte. Und jetzt sind wir wieder instruierbar. Vorher waren wir nicht instruierbar. Vorher waren wir etabliert in einem Bild von Selbstrealisation und aufgeklärt und von vergebend. Und auch wenn du eine ver- vergebene Grundhaltung hast, ist das Bild, das ich von meiner vergebenen Grundhaltung habe, nie das, was Vergebung wirklich ist. Und wir kommen hier zusammen, weil wir sagen, ich habe irgendwo gelesen, dass die Liebe sich selbst findet, wenn ich mich nicht in den Weg stelle. Und kurioserweise muss das nicht in den Weg stellen gelernt werden. Jesus nennt das auch vergeben. Ich lerne Vergebung, ich lerne, wie ich mich nicht in den Weg stelle, weil alles, was ich bisher gelernt habe, ist, mich in den Weg zu stellen. Und was dabei herauskommt, ist einfach eine Gelegenheit. Ist eine Gelegenheit, dich hier neu zu finden, dich hier neu zu sammeln hier neu zu sehen, dass du um den heißen Brei der Erlösung nicht drum tanzen kannst und auch nicht drum tanzen willst. Weil wir sind hier die, die Party-Gang, wir haben 40.000 Jahre um den heißen Brei herum getanzt und jetzt ist mal Schluss mit dem Dr- drumherum tanzen. Jetzt soll ja langsam Butter bei die Fische. Und das heißt, dass du grundsätzlich dir eingestehst, ich setze mich gegenwärtig mit der Angst vor Gott auseinander. Ich setze mich gegen, und das ist keine Angst vor Gott wirklich, sondern es ist ein, ein An- Einwand gegen Gott. So wäre es vielleicht noch ein bisschen greifbarer. Denn Angst vor Gott klingt ja so, als würde, als hätte da irgendwer anders diese Angst dahingestellt. Uh, und ich muss jetzt zusehen, wie ich damit klarkomme. Und dann ist das auch noch das größte Hindernis vor der Erlösung. Also, wie will ich mit einem Hindernis klarkommen, das scheinbar, was sich so anhört, als wenn's, wenn das Ego das dahingestellt hat. Das Ego macht immer so Sachen und ich muss dann irgendwie damit klarkommen, was das Ego alles macht und was es so ausheckt Und uh, ich komme gar nicht richtig hinterher, weil das Ego so schnell und fies und viel cleverer ist als ich. Aber... Wenn es es eine Abwehr ist, wenn es äh, ein Zauberstab ist, den ich schwinge, um gegenwärtig nicht in der Liebe zu sein, nicht die Liebe zu erfahren, dann habe ich wieder alle Fäden in der der Hand. Wenn es ein Einschub ist, den ich leiste, um gegenwärtig die Liebe sich nicht selbst finden zu lassen, dann kann ich eine neue Entscheidung treffen. Dann ist die Macht der Entscheidung wirklich... Mein ist die Macht der Entscheidung, wirklich dein. Und hör dir mal das hier an. Sieh deine Rolle innerhalb des Universums. Jedem Teil der wahren Schöpfung hat der Herr der Liebe und des Lebens die ganze Erlösung aus der Hölle elend anvertraut. Und einem jeden hat er die Gnade gewährt, ein Erlöser für die Heiligen zu sein, die besonders seine Sorge anvertraut sind. Und das lernt er, wenn er zum ersten Mal auf einen Bruder schaut, wie er auf sich selbst und in ihm den Spiegel seiner selbst sieht. Schau mal eben auf deinen Bruder. Und wenn du ihn so sehen willst wie dich selbst, dann kannst du nicht auf die Form schauen, sondern auf das, was das Anliegen des Bruders ist. Was kann wohl das Anliegen sein von jemandem, der sich als getrennt wahrnimmt? Was kann wohl das Anliegen sein von jemandem, der träumt, der einen Traum von von Verlust und von Tod träumt? Er hat das gleiche Anliegen wie ich, diesen Moment nicht banal verstreichen zu lassen als Entertainment, als Abendentertainment und als Aufklärungsbroschüre für was dann noch so kommen mag, sondern als Einladung für genug ist genug. Wir haben genug um den, Bra- um den heißen Brei herumgefeiert und sagen, okay, dies hier ist mein Moment. Dies hier ist mein Moment. Ich habe keinen anderen Moment. Ich habe keine andere Wahl. Ich habe keinen Überfluss an Momenten. Ich habe einen Überfluss an Notwendigkeit und einen Überfluss an Dringlichkeit. Wenn Wunder natürlich sind und den Träumer daran erinnern, dass die Trennung nicht stattgefunden hat, wenn Wunder ihn erwecken zu der Gegenwart der Liebe, dann ist das wirklich eine berechtigte Frage. Hä? Was? Was machen wir hier? Was mit Wundern? Ich wollte eigentlich eigentlich was über meine, meine Liebe wissen und mein Horoskop für nächstes Jahr, ob das gut aussieht, ob mir der Kurs da hilft, den Traumpartner zu finden oder mein Leiden zu verringern. Und wir machen hier keine Prognosen. Wir machen hier keine Geburtshilfe für, für dein Schicksal, sondern wir sagen, wenn du eine Geburt möchtest, wenn es dir darum geht, neugeboren zu sein, dann kommst du um diesen Moment zwingend nicht drum herum. Dann komme ich um diesen Moment nicht drum herum. Und ich komme auch nicht drum herum zu sehen, es geht tatsächlich um mich. Wow, wie gut, endlich geht mal was richtig um mich, aber auf eine Art und Weise, wie ich es eigentlich gar nicht wollte. Und zwar auf eine Art und Weise, wo meine Bilder von mir und von dir keine Relevanz mehr haben. Weil wir das nie waren. Die Bilder hatten nie Bedeutung. Die Bilder hatten nie Bedeutung. Alles, was Bedeutung hatte, war, ich lasse mich jetzt wieder so sein, wie ich bin, koste es, was es wolle, um meine Rolle im Universum wieder einzunehmen. Und koste es, was es wolle, heißt, ich stehe erschreckend vor der Tatsache, dass Gott gar nichts fordert. Es wäre mir lieber, es würde was kosten. Es wäre mir lieber, ich müsste irgendwas dafür bezahlen oder irgendwas dafür opfern, denn so denke ich. Aber die Art und Weise, wie die Wahrheit denkt, wie mein Selbst denkt, ist meinem Denken komplett fremd. Mir wird alles zurückerstattet, dir wird alles zurückerstattet, ohne dass irgendwer dabei schuldig ist oder verliert. Ohne dass irgendein Preis und irgendeine Beachtung der Idee der Sünde gegeben wird. Das ist menschlich nicht machbar. Das ist menschlich nicht vorstellbar. Ne? Kennst du so diese Idee, okay, ich mache alles, ähm, Ich gehe überall hin für dich, Gott. Ich mache alles für dich, Gott. Und er sagt, du bist doch schon irgendwo. Du machst doch schon irgendwas. Ja, aber das muss doch irgendwie noch noch mehr Substanz haben. Es muss doch irgendwie besser sein. Es muss doch noch dienlicher sein. Es muss doch noch äh, klarer zu sehen sein. Ich muss doch noch irgendwas tun, um, äh, um meinen Zustand der Unwürdigkeit weiter beweisen zu können. Und hier kommt dann immer die Erinnerung, du bist, du bist sehr weit gereist. Du bist scheinbar sehr weit gereist durch Raum und Zeit. Du hast sehr viel erlebt in Raum und Zeit. Du hast sehr viel versucht. Ich habe sehr viel versucht im Außen nach Antworten zu finden. An den schönsten Orten der Welt. Mit den schönsten Körpern der Welt. Mit den freisten Formen, die man hier finden kann mit den transzendierendsten, um den heißen Brei- und drumherum Tanzpartys, die man hier finden kann. Und nirgends war es. Nirgends war es. Nirgends gab es irgendetwas zu finden, als die Bedeutung, die ich den Formen und den Bildern gegeben habe, ist nichts. Und so gern ich auch möchte, dass das bedeutet, dass ich schrecklich sündig bin. Und durch diese schreckliche Sünde, die ich begangen habe und durch mein Eingeständnis der Sünde, wieder zu Gott zurückkomme, wurde mein Angebot ausgeschlagen. Du kommst nicht zurück, weil du so schrecklich sündig bist und und dir darüber bewusst wirst, sondern du kommst zurück, weil du vielleicht strampelnd und zeternd, aber dennoch akzeptierend eingestehst, ich bin unschuldig. Ich bin unschuldig und mein Bruder ist es auch. Okay, vielleicht, es ist ultra krass unwahrscheinlich in meinem konzeptuellen Verständnis, aber das ist die Lösung. Es ist nichts passiert. Es wird kein Karma abgetragen. Es wird kein Böses durch Gutes wieder wettgemacht. Es ist keine Wortakrobatik und keine intelligente Glanzleistung. Es ist einfach die letzte Entscheidung, die übrig bleibt. Okay, einverstanden. Einverstanden okay, einverstanden, ich glaube, es könnte sein, dass ich unschuldig bin. Es könnte sein, vielleicht ist es ja tatsächlich so, wie es ja eh im Kurs steht, dass nichts meine Heiligkeit verändert hat oder deine. Und das lernt er, wenn er zum ersten Mal auf einen Bruder schaut wie auf sich selbst, und in ihm den Spiegel seiner selbst sieht. So wird das Konzept, sein Bild, seiner selbst abgelegt. Denn nichts steht zwischen seiner Sicht und dem, worauf er schaut, um das zu beurteilen, was er erblickt. Und in dieser ungeteilten Schau sieht er das Antlitz Christi und versteht, dass er auf jeden so schaut, wie er diesen sieht. Denn dort, wo vor dem Dunkel war, da ist jetzt Licht. Und nun ist der Schleier von seiner seiner Sicht gelüftet. Und hier merkst du, sammelt sich dein gesamtes Handwerkzeug, was du dir antrainiert hast durch einen Kurs in Wundern. Und du siehst, es mündet in in einer einzigen Lektion, dass in seiner Schau, in dem Geben seiner Schau, für dich herausfindest, ich für mich herausfinde, dass das hier tatsächlich funktioniert. Es funktioniert, weil es ungeteilt ist. Es funktioniert, weil es nichts mit Bildern zu tun hat. Es funktioniert, weil es einzig mit dem zu tun hat, was funktioniert. Und das, was funktioniert, ist, was du bist. Du funktionierst, die Essenz deines Seins funktioniert und du bist nichts anderes. Der Rest sind Bilder, der Rest sind Ideen von Dunkelheit die wir hier gerade gelüftet haben. Oh, warte mal, habe ich irgendwas verpasst? Kann das nochmal jemand wiederholen? Was war der letzte Satz nochmal? Was haben wir hier gerade getan? Habe ich es irgendwie verkeilt schon wieder? Ich war gerade woanders unterwegs, hat jemand mitgeschrieben. Welcher Seite steht das? Ähm, Ich kann das ja nachher nochmal nachlesen. Das ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß, dass das jetzt schon geschehen sein soll. Ist mir zu heiß, dass äh, die Energie deines Erwachens, die Energie des, äh, deines erwachenden Geistes, dass die Lichtenergie deines Geistes hier dich tatsächlich schon gefunden hat und du schon dazu Ja gesagt hast. Ich habe Ewigkeiten damit verbracht, mich vorzubereiten. Du auch? Also, Maren hat gerade hier die äh, Schrödingers Katze demonstriert. Und zwar, es hätte sowohl ein Ja als auch ein Nein sein können. (lacht) So von dem Bild, was ich da gesehen habe. (lacht) Und solange wir nicht nachfragen, ist es beides. Ja, ich habe mich Ewigkeiten darauf vorbereitet. Und nein, ich habe mich nie darauf vorbereitet, weil ich zum ersten Mal hier bin. Ich bin zum ersten Mal in einer Assoziation von Raum und Zeit. Und habe hier die Freude, mich selbst, mir selbst angesicht zu Angesicht zu begegnen. Ja, und das ist, das ist das wirkliche Geschenk, dass du äh, dich in den Moment hineingeben kannst und dir das vom Heiligen Geist zeigen lassen kannst, dass du, dass du dich voll in den gegenwärtigen Moment reingeben kannst, wo du dachtest, da wäre eine Lücke. Oder es gäbe diese Lücke zu, äh, zu überbrücken, um weiterhin in Zeit zu bleiben. Lass mich diesen Moment überbrücken. Lass mich diesen Moment überbrücken. Lass mich den nächsten Satz hören. Lass mich das nächste Konzept hören. Lass mich die nächste Übung machen. Lass mich das nächste mal das Übungsbuch beginnen. Lass mich nachher nur noch mal abwaschen oder morgen noch mal mit frischem Kopf in den Kurs reinschauen. Aber lass mich diesen Moment überbrücken. Wir sind Meister der Überbrückung. Wir sind Meister. der Davon, das zu überbrücken, was uns einzig erlöst. Die einzige Zeit, die es gibt. Ja, und so sind wir Zeitreisende, aber äh, wie weit das heißt, reisen wir in der Zeit? Und Jesus beantwortet die Frage, ne? was ist, was ist, ein, wie lange ist ein Augenblick und wie lange dauert alle Zeit? Das ist die Definition unseres Überbrückungsversuches. So lange dauert die Überbrückung. Das ist, was Zeit ist. Ein Augenblick und alle Zeit sind die gleiche Zeit. Und jetzt hast du irgendwie, wie hat Ute das genannt, am Wochenende? Jetzt hast du irgendwie den Spalt in der Matrix gefunden. Jetzt hast du irgendwie gesehen, wow, ich kann ja noch was anderes, als diesen einzigen Augenblick immer zu überbrücken. Ich kann ja auch hier geben. Ich kann mich ja Hier voll geben mit seinen gaben ich kann mich ja hier total verschenken nach seiner anweisung ich kann die schau teilen ich kann sagen alles was sich in mir als begrenzung anfühlt alles was sich in mir nicht ausdehnt brauche ich gar nicht zu beachten sondern ich kann mich von ihm einfach führen lassen. Und alles teilen, was teilbar ist. Alles andere sortiert er aus. Alles andere sortiert er aus. Ja, das ist so schön. Ähm, Wir haben das eine Zeit lang einen Sterbeprozess genannt. Und das seit Anbeginn der christlichen Tradition mit Paul, der meint, ich sterbe täglich. Und jetzt siehst du, du hast größere Werke zu vollbringen, du stirbst nämlich momentlich. Jeden Moment stirbst du, um neu zu erwachen, um neu auferstanden zu sein. Und du siehst, es ist überhaupt kein Ding. Ja, in jedem Moment ist die Welt schon wieder gezeigt als bedeutungslos beendet. Und in jedem Moment komme ich neu rein und sage, ich überbrücke den Moment aber nochmal. Ich überbrücke den Moment des Endes nochmal und gaukel mir vor, dass es für mich eine Zukunft gibt. Dass es eine Zukunft für dich gibt, dass es eine Zukunft für die Welt gibt. Von etwas, was seit langer Zeit in Wahrheit schon vorbei ist und niemals war. Guck mal, es ist schon toll. ne? Es ist wirklich das Café am Ende der Zeit. Buchstäblich ist das hier das Café am Ende der Zeit. Wir tun so, als könnte das noch hinausgezögert werden. Aber wenn wir nicht ganz sagen wir mal, gediegen, wundergesinnt offen bin für für die Möglichkeit eines glücklichen Schülers, für die Möglichkeit glücklicher Schüler, seiner Instruktion zu sein, dann kann ich mit dem Spalt in der Matrix gehen, der sagt, "Das das hier war tatsächlich seit langer Zeit vorbei. Und das Bild meiner selbst war seit langer Zeit vorbei. Aber das, was du bist, was ich bin, was überhaupt nichts mit dem Bild, meinen Bildern, meinen Träumen zu tun hat, das ist tatsächlich gegenwärtig. Und hier ist Jesus. Hier sind alle, die schon auferstanden sind, gerade auferstanden oder auferstehen werden. Und du kannst sagen, Gott sei Dank habe ich meine Gang wiedergefunden. Gott sei Dank habe ich hier meine Bros wiedergefunden. Gott sei Dank habe ich eine Art und Weise der Kommunikation wiedergefunden, die nicht darauf beruht, dass wir Körper sind und uns mit Symbolen zu unterhalten, sondern eine Kommunikation, die darauf beruht, dass wir eins sind. Dass der alte Traum, die Dunkelheit, aufgehoben ist und da, wo vorher Dunkles war, jetzt Licht ist. Dass wir eine wirkliche Funktion gefunden haben, die bedeutungsvoll ist weil er sie gegeben hat. Und na klar ist die Idee von einem Gottesdienst schön, aber was ist der Gottesdienst? Du bist der Gottesdienst. Es erfüllt sich schon in dir. In dir hat er sein Wohlgefallen. In mir hat er sein Wohlgefallen. Also was ist die Angst vor Gott wirklich? wenn es wie jedes andere Hindernis einfach aufgehoben wird, weil wir nicht getrennt sind, weil ich nicht für mich alleine für ein individuelles Bewusstsein lerne, sondern dieses gegenwärtige Zusammenkommen mit der Ganzheit des, des Geistes lerne. Ein Sohn Gottes kann in nichts allein sein. Ich kann nichts sagen, tun oder denken, ohne dabei das gesamte Universum zu lehren. Und so ist es. Also, wenn wir eine Lektion lernen von Erlösung, und wir hatten ja eben vor, äh, vor 5000 Jahren, als diese Session beginnt, hatten wir ein Eingeständnis, dass wir das noch nicht erlernt haben, was wir jetzt uns lehren lassen. Also ist hier die Erfüllung von einer Bereitwilligkeit, ich hoffe, ich werde nicht zu abstrakt, sonst sagt Bescheid, Ähm, nicht weltlich zu lernen. Nicht begrenzt zu lernen. Stattdessen sagst du, sage ich, lass uns mal schauen, Was unser Geist so kann, wenn er nicht der Lehre der Welt folgt, sondern der Lehre der Universalität, der Ganzheit. Wenn er der Aufforderung von Jesus Christus folgt, die da lautet, ich rufe dich auf, dich daran zu erinnern, dass ich dich erwählt habe, um dem Himmelreich das Himmelreich beizubringen. Bei dieser Lektion kann es keine Ausnahmen geben, weil das Fehlen der Ausnahme die Lektion ist. Und das beantwortet auch die Frage, was dieser Moment ist. Du bringst dem Himmelreich das Himmelreich bei, lückenlos, weil du es bist. Ja, und Gott sei Dank ist das für den Verstand nicht greifbar, aber das bedeutet nicht, dass es nicht funktioniert, sondern da ist etwas in dir. Du als Träumer hast in dir eine, eine Fähigkeit, die sich entwickelt, eine Fähigkeit, die sich als neue Art, sagen wir, der Kommunikation, der gegenwärtigen Kommunikation darstellt. Und sich darin darstellt, als ich verstehe, dass nur Ausdehnung Sinn macht. Ich verstehe, dass nur gegenwärtige Ausdehnung meines, meines Geistes sinnvoll ist und nur gegenwärtige Erlösung von alten Ideen sinnvoll ist. Das verstehe ich. Das das kannst du irgendwo tracken. Da kannst du sagen, ja, das fühlt sich irgendwie richtig an. Es fühlt sich auch richtig an, dass ich da drin folge. Und dabei nicht selbst das Ruder in die Hand nehme. Es fühlt sich richtig an, dass ich mich dem zuwende. Dass ich mich diesem Folgen zuwende. Und mein ganzes, mein ganzes dort hineingebe. So, hier ist der Moment, wo du einschlafen kannst. Gleich spricht dann wieder jemand und du wachst dann auf. Jetzt gibt es keine Unterscheidung mehr. Unterschiede sind verschwunden und die Liebe schaut auf sich selbst. Welcher weitere Anblick wird gebraucht? Was bleibt, das die Schau vollbringen könnte? Wir haben das Antlitz Christi, seine Sündenlosigkeit und seine Liebe hinter allen Formen, jenseits aller Zwecke gesehen. Heilig sind wir, weil seine Heiligkeit uns fürwahr befreit hat. Und wir nehmen seine Heiligkeit als die unsere an, wie sie es ist. Wir nehmen seine Heiligkeit als die unsere an, wie sie es ist. Wie Gott uns schuf, so werden wir für immer sein und ewig. Und wir wünschen nichts anderes als dass Sein Wille, der unsere sei. Illusionen von einem anderen Willen sind verloren, denn die Einheit des Zweckes ist gefunden. Diese Dinge erwarten uns alle. Aber wir sind noch nicht auf sie vorbereitet, (lacht) sie mit Freude willkommen zu heißen. Solange irgendein Geist von bösen Träumen besessen bleibt, ist der Gedanke der Hölle wirklich. Es ist das Ziel der Lehre Gottes, den Geist derjenigen, die schlafen, aufzuwecken und zu sehen wie dort die Schau von Christi Antlitz den Platz dessen einnimmt, was sie träumen. Und Dafür bist du hier. Das ist deine, das ist deine Jobbeschreibung. Hast du das gehört? Wir können das nochmal wiederholen. Ah, ich habe schon wieder nicht aufgepasst. Was war das jetzt gerade? Was ist hier mein Job? Also, es ist das Ziel der Lehre Gottes, du bist ein Lehrer Gottes oder in Ausbildung, den Geist derjenigen, die schlafen, aufzuwecken und zu sehen, wie dort die Schau von Christi Antlitz den Platz dessen einnehmen, einnimmt, was sie träumen. Und du siehst es daran, dass sie glücklich werden. Du siehst es darin, dass die Zeitlinien aufhören, in der sie gerade versuchten zu argumentieren. Und wessen Erwachen ist das denn? Das ist meins. Du bist in dem Sinne die glückliche Unterbrechung für dich selbst und für deinen Nächsten in dem Moment, wo du dich schneller erinnerst als der andere, in dem Moment, in dem du für dich die Wahrheit gefunden hast und erinnerst, und das kannst du nicht für dich alleine erinnern, sondern immer nur für den anderen, siehst du, dass Zeitlinien äh, im Anderen kollabieren und die Unterhaltung sich gar nicht mehr so weiterentwickeln kann, wie sie gerade noch lief. Wenn ich geheilt bin, bin ich nicht alleine geheilt. Und dafür eignen sich Nachbarn Bäcker, die Müllabfuhr, Partner, Kinder, jeder eignet sich dafür. Zu sehen, dass du äh, dich aus deinem eigenen Wahnsinn rausholst, indem du, was biete ich hier an, ich habe es schon wieder vergessen, Dass dass Christi Antlitz den Platz dessen einnimmt, was ich vorher dachte, was los ist. dass das, was ich dachte, was gerade läuft, ausgewechselt wird durch das Antlitz Christi. Das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zu sehen, dass die Trennung wirklich nur eine Entscheidung für Groll war und ich mit dem Groll gar nichts anfangen kann. So Hier wähle ich dich so zu sehen, wie du in Wahrheit bist. Ja, ist das zwischendurch ein bisschen holprig, Karo. Manchmal holprig, manchmal verwirrend, manchmal irritierend, manchmal sieht es unmöglich aus. Aber wenn es dann richtig, richtig schwierig wird, taucht Hubert auf und sagt, ich habe ja eine Mozartkugel für dich. Und schon ist der böse Traum vorbei. Schon weiß ich nicht mehr, über was ich nicht aufregen wollte. <lacht> danke, Robert, Danke, Caro. Ja, danke danke dir. Ja, wir sind wirklich eine Reflexion von uns selbst. Und ja, wir, wir tauchen hier in den unterschiedlichsten Formen auf. Es sieht komisch aus. Habt ihr schon mal Bilder von Leuten gesehen, die im Licht sind? Wenn jemand ein Foto gemacht hat von denen? Das sieht immer komisch aus. Das, was ist mit denen? Wieso sehen die so komisch aus? Wieso, sehen die, wieso können die nicht normal aussehen? Ich weiß gar nicht, was es ist. Aber es ist einfach, du passt da einfach nicht rein. Du passt nicht in dieses Ding hier rein. Du passt nicht in Zeit. Das Unbegrenzte passt nicht in einen Körper. Der Moment, in dem Zeit endet, lässt sich wirklich nur sehr auf sehr eigenartige Art und Weise in einem Foto festhalten. Für wen? Das ist vielleicht der letzte Überbrückungsversuch, den wir jemals unternehmen werden. Ich mache noch schnell ein Foto davon. Ich mache noch schnell ein Foto davon, wie wir im Licht sind. Zu spät. In seinem letzten Urteil wird die Wahrheit über den Heiligen Sohn Gottes wiederhergestellt. Er ist erlöst, denn er hat Gottes Wort gehört und seine Bedeutung verstanden. Er ist frei. Gottes Sohn ist frei. Du bist frei. In Gottes letztem Urteil. Das ist sein Urteil. Du bist frei. Weil er die Stimme Gottes die Wahrheit verkünden ließ. Weil er sie verkünden ließ. Du liest sie verkünden. Du hast nicht gebettelt, dass er es macht, sondern du hast, ich habe das Unvermeidliche einfach nicht überbrückt mit Welt, mit Gedanke. Ja, das ist, es ist einfach eine Einladung zu sehen. Ich weiß, ich, ich glaube, ich muss sterben, wenn ich nicht überbrücke. Ich glaube, ich verschwinde im schwarzen Loch, wenn ich diese, dieses künstliche Konstrukt Zeit nicht mehr aufrechterhalte, wenn ich nicht den nächsten Gedanken wähle, um in den nächsten Moment zu kommen, um meine Identität von mir zu rechtfertigen und meine Visitenkarte hochhalte. Guck mal, hier ist, hier ist wie ich leide. Leidest du auch so oder leidest du anders? wenn diese Visitenkarte wegfällt und wir uns eingestehen, ich möchte einfach nur so sein, wie ich in Wahrheit bin. Geschichte hin oder her, Abwehrmechanismen hin oder her. Sein Wille geschieht. sein Wille geschieht. Herr mit deinen Lernfehlern, Herr mit meinen Lernfehlern, dass sie uns nicht verstecken, lass sie uns einfach im Licht stehen lassen. Den, den nervösen Versuch, doch noch irgendwas Zeitliches anbieten zu können. Und zu sehen, dass immer eine eine Hektik da ist, die herbeigezaubert wird, um diesen Moment nicht den Moment der Erlösung sein zu lassen. Okay, hier ist meine Hektik, hier ist meine Panik, hier ist mein subtiler Versuch, so zu tun, als wüsste ich nicht, was ich gerade anstelle. Aber die Macht der Entscheidung ist... Mein, die Macht der Entscheidung ist dein. Dies ist der Moment deines Erwachens. Und alle, die er vor dem zu Kreuzigen suchte, werden mit ihm an seiner Seite von den Toten auferweckt, während er sich mit ihnen vorbereitet, seinem Gott zu begegnen. Ganz sanft leuchtet Gott auf sich selbst und liebt die Ausdehnung seiner selbst, die sein Sohn ist. Die Welt hat keinen Sinn und Zweck, da sie in Gottes Sinn und Zweck eingeht. Denn die wirkliche Welt ist leise in den Himmel geglitten, in dem alles Ewige in ihr schon immer war. Dort vereinen sich der Erlöser und die Erlösten in der vollkommenen Liebe zu Gott und zueinander. Der Himmel ist deine Wohnstadt. Der Himmel ist deine Wohnstadt. Und da er in Gott ist, muss er ebenso in dir sein? Muss der Himmel ebenso in dir sein? Ja, es ist wirklich fast unterhaltsam, dass wir uns aus der Zeit tatsächlich nicht kennen. Das, was ich glaube, was ich in Zeit von dir weiß, Ist nichts. Es ist ein Zweck, der nicht von Gott geteilt wird. Aber wir kennen uns aus dem Himmel. Wir kennen uns aus jetzt. Wir kennen uns aus seinem Sinn und Zweck. Und da geht der Christus auf. Da gehen die Verbindungen auf. Da geht ein Licht an. Und ein weiteres, und ein weiteres, und die Lichter verbinden sich. Und guck das, guck das wirklich in deinem Geist nach. Guck das nach. Lass es nicht einfach als Worte verpuffen, um von den nächsten Worten abgelöst zu werden. Sondern, hey, her mit, her mit dem Licht, her mit der Lichtverbindung, her mit, Herr mit dem Eingehen der Welt in Gottes Sinn und Zweck. Herr mit der Reflexion des Himmels. Herr mit wahrem Einfühlungsvermögen. Und wahres Einfühlungsvermögen ist dass du dich nur mit der Stärke des Selbstes verbindest und nicht mit dem Leid. Nicht mit der Dunkelheit. Ich meine, wir versuchen das so singulär wie möglich zu halten, indem wir keinen Gedanken über etwas haben, sondern sehen, ich bin der Gedanke, den ich suchte. Ich bin der Gedanke, mit dem ich mich verbinden wollte. Ich bin der Wille, der eins mit Gottes Willen ist. Und in älteren Traditionen heißt es, ich bin das, ich bin. Ja, und wenn ich dafür einen Helfer brauche, dann weiß ich, an wen ich mich wenden kann. Es gibt jemanden, der die Kommunikation, äh, der sehr viel mehr Kommunikation runterziehen kann, als ich alleine es könnte. Und das ist Jesus. Wenn du magst, kannst du auch Maria nehmen. Ich glaube, die funktioniert auch gut. Oder sonst wen. Jesus lass mich sehen, dass es nur einen Willen gibt, dass unser Wille Gottes Wille ist. Ungespalten. Lass mich sehen, dass das hier kein Zufall ist oder ein beliebiger Moment, sondern dass das hier die Antwort auf mein Gebet ist. Genau in der Frequenz, in der ich es brauche, genau in dem, in der Intensität, die notwendig ist und die von mir gefeiert wird, als Aktivierung und als Ausdehnung, als Ausdehnung. Du magst vielleicht reinigendes Feuer von alten Gedanken und alten Anhaftungen. Und es tatsächlich nichts anderes offen ist, als der eine Weg zu ihm. Danke. Der Heilige Geist ist das gegenwärtige Licht, in dem Christus offenbar wird. Und alle, die ihn jetzt schauen möchten, können ihn sehen, denn sie haben um Licht gebeten. Auch werden sie ihn nicht alleine sehen denn er ist ebenso wenig allein, wie sie es sind. Weil sie den Sohn sahen, sind sie in ihm zum Vater auferstanden. Und all dies werden sie verstehen, weil sie nach innen geschaut und jenseits der Dunkelheit den Christus in sich gesehen und ihn wiedererkannt haben. In der Vernunft seiner Schau haben sie mit Liebe auf sich selbst geblickt und sich selbst so gesehen, wie der Heilige Geist sie sieht. Und mit dieser Schau der Wahrheit in ihnen ist alle Schönheit der Welt gekommen, um auf sie zu leuchten. Die Fantasien sind alle aufgehoben und nichts und niemand bleibt noch durch sie gebunden und durch deine eigene Vergebung bist du frei zu sehen. Doch was du siehst, ist nur, was du gemacht hast mit dem Segen deiner Vergebung darauf. Mit diesem letzten Segen des Gottessohnes auf sich selbst hat die wirkliche Wahrnehmung geboren aus der neuen Betrachtungsweise, die er gelernt hat, Ihren zweck erfüllt die sterne werden im licht vergehen und die sonne die die schönheit der welt eröffnete wird schwinden die wahrnehmung wird keine bedeutung mehr haben wenn sie vervollkommnet worden ist denn alles was zum lernen verwendet wurde wird keine funktion mehr haben nichts wird sich je verändern weder wechsel noch schattierungen weder unterschiede noch variationen die die wahrnehmung möglich machten werden dann noch auftreten. Die Wahrnehmung der wirklichen Welt wird von so kurzer Dauer sein, dass du kaum Zeit haben wirst, Gott dafür zu danken. Denn Gott wird den letzten Schritt rasch tun, wenn du die wirkliche Welt erreicht hast und für ihn bereit gemacht worden bist. Ja, das ist eine wirklich schöne Stelle. Die wirkliche Welt wird einfach durch die vollständige Vergebung der Alten erlangt, jener Welt, die du ohne Vergebung siehst. Der große Wandler der Wahrnehmung wird mit dir die sorgfältige Erforschung deines Geistes unternehmen, der diese Welt gemacht hat, und dir die scheinbaren Beweggründe aufdecken, um deren Willen du sie gemacht hast. Im Licht der wirklichen Vernunft, die er dir bringt, wenn du ihm nachfolgst, wird er dir zeigen, dass es hier überhaupt keine Vernunft gibt. Jeder Punkt, den seine, seine Vernunft berührt, wird in Schönheit lebendig. Ja, und du kannst ja mal schauen, welche Punkte du in deinem Geist hast, die du von seiner Vernunft berühren lassen möchtest. Ja, die, die Vernunft der Welt einfach mal durch die Vernunft Gottes berühren lassen. Es ist vernünftig, einen Partner zu haben. Es ist vernünftig, keinen Partner zu haben. Es ist vernünftig, Kinder großzuziehen. Es ist vernünftig, fürs Alter vorzusorgen. Es ist vernünftig, und so weiter und so weiter. Es ist vernünftig, ein Groll zu hegen, Urteile zu haben, zu wissen, wie was läuft. Aber wir reden ja nur über jetzt, um die Befreiung des Momentes. In Zeit wirst du schon wissen, wie die Ampel funktioniert. Zur rechten Zeit. Jeder Punkt, den seine Vernunft berührt, wird in Schönheit lebendig und das, was im Dunkel deiner mangelnden Vernunft hässlich erschien, wird plötzlich zur Lieblichkeit befreit. Nicht einmal das, was der Sohn Gottes im Wahnsinn gemacht hat, kann ohne einen verborgenen Funken Schönheit sein, den die Sanftmut freisetzen kann. Und das ist eine praktische Anweisung. Es ist quasi, das ist Motivationstalk. So, äh, schau mal, das, das ist drin. Mach das. Wende das an. Wende das an, Andreas. Lass keinen Gedanken von eigener Vernunft irgendwo stehen. Gottes Vernunft ersetzt das ganze Ding. Die ganze Schönheit wird erstehen, um deine Sicht zu segnen, während du die Welt mit Augen der Vergebung ansiehst. Denn die Vergebung verwandelt die Schau buchstäblich und lässt die wirkliche Welt sehen, lässt dich die wirkliche Welt sehen, die still und sanft über das Chaos hinwegreicht und alle Illusionen, die deine Wahrnehmung verdreht und auf die Vergangenheit fixiert hatten, beseitigt. Das kleinste Blatt wird zu einem Wunderding und ein Grashalm wird ein Zeichen von Gottes Vollkommenheit. <lacht> Von der Welt, der vergeben ist, wird der Sohn Gottes leicht in sein Zuhause emporgehoben. Und dort erkennt er, dass er immer in Frieden und dort geruht hat. Sogar die Erlösung wird ein Traum werden und aus seinem Geiste schwinden. Denn die Erlösung ist das Ende der Träume und wird mit dem Abschluss des Traumes keine Bedeutung mehr haben. Wer, der wach im Himmel ist, könnte träumen, dass je ein Bedürfnis nach Erlösung bestehen könnte. Wie sehr willst du die Erlösung? Sie wird dir die wirkliche Welt geben, die vor Bereitschaft bebt, dir gegeben zu werden. Die wirkliche Welt, die vor Bereitschaft bebt, mir gegeben zu werden. Des Heiligen Geistes Eifer, sie dir zu geben, ist so groß, dass er nicht warten möchte, wenngleich er geduldig wartet. Begegne seiner Geduld mit deiner Ungeduld über die Verzögerung deiner Begegnung mit ihm. Geh freudig hin, geh freudig hin, deinem Erlöser zu begegnen und geh mit ihm vertrauensvoll aus dieser Welt hinaus und in die wirkliche Welt der Schönheit und Vergebung hinein. Danke, ihr Lieben. Danke. Ja. Und wenn er eh schon hier ist und er seine Vernunft diesen Moment berühren möchte, den Moment, in dem der Geist glaubt, lokalisiert zu sein auf das hier, ähm, ist es ja wirklich nur dieser, dieser, kleine, diese kleine Bewegung hin zu ihm, die kleine Bereitwilligkeit, uns dem zuzuwenden. Ein kleines Nicken hin zu Christus ein kleines Handreichen, die die gegenwärtige Verwandlung dieses Momentes deines Geistes in diesem Moment möglich macht und dir zeigt, es ist so. Du bist tatsächlich der reine Sohn Gottes. Ich bin das tatsächlich. Wir treffen auf uns selbst. Kein Körper, keine Welt, kein Gedanke kann da dazwischen gestellt werden. mm mm-hmm.